0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva cápsula de nuestros mensajes desde el aislamiento. Esta noche vamos a, a leer juntos un salmo. Eh, un salmo escrito por Rey David, el salmo 18, un salmo en el cual Dios nos va a aclarar dónde es que nosotros debemos colocar nuestra vida, ¿Dónde debemos colocar nuestras ilusiones? ¿Dónde debemos colocar nuestras esperanzas? Comienza el Salmo 18 en el versículo 31 diciendo: ¿Quién es Dios sino solo Dios? Es muy importante esta afirmación, porque muchas veces pareciera obvio, no hay más Dios que Dios, pero muchas veces tú y yo convertimos muchas cosas que están a nuestro alrededor en auténticamente nuestros ídolos. Es decir, siempre pensamos en los ídolos como aquel becerro eh, eh, en la época de Moisés, o, pero en realidad cuando Dios nos habla de los ídolos, nos habla de cualquier cosa, cualquier persona que toma el lugar de Dios. En tu corazón y en el mío, solamente debe haber lugar para Dios. Cuando algo, cualquier cosa, ocupa este lugar, se convierte en, en un ídolo de nuestra vida, en algo que está usurpando el lugar de Dios, algo que además va a causar que tú y yo perdamos nuestra felicidad, perdamos nuestra tranquilidad, perdamos la vida que Dios tiene para nosotros. Así que hoy me gustaría empezar por invitarte a que tomes un tiempo para revisar si hay algo en tu vida que está ocupando un lugar que solamente a Dios le corresponde y que puede estar robándote el gozo, puede estar quitándote la felicidad y puede sobre todo desviarte de tu relación con Dios. Continúa el versículo diciendo, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios se describe a sí mismo como la roca sobre la cual tú puedes descansar, construir, y Él puede sobreedificar tu vida de tal manera que aún en las peores circunstancias, aún en las peores situaciones, aún con los vientos más fuertes o las tormentas graves que puedas tener que enfrentar en tu vida, puedas estar sólidamente fundamentado en la roca de la salvación. Por eso aquí Dios nos dice, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Piensa por un momento... ¿en qué podríamos tú y yo construir nuestra vida? ¿En el dinero? ¿En las posesiones? ¿En las relaciones? ¿En nuestras esperanzas? Cualquiera de estas cosas simplemente se vendría abajo en el momento en el que las circunstancias fuertes de la vida soplaran sobre ella. Es por eso que Dios nos dice que Él es la roca sobre la cual tú y yo debemos construir, una roca fuerte, firme, sólida, ante las vicisitudes de la vida, continúa diciendo, Dios es el que me ciñe de poder, hoy es importante que tú y yo entendamos algo que nos explica este Salmo, en efecto, Dios es todopoderoso, yo sé que tú has escuchado esto muchas veces, pero tal vez no has meditado mucho en ello, todopoderoso quiere decir que tiene todo el poder Él tuvo todo el poder para crear este universo Él tuvo todo el poder para crear al ser humano y Él tuvo todo el poder para poder pagar por nuestros pecados en la cruz Él tiene todo el poder y tú y yo somos ceñidos, dice la escritura, con ese poder tú y yo en nosotros mismos no tenemos poder alguno esa es la realidad. Aunque nos gusta a veces sentirnos poderosos porque hacemos ciertas cosas o porque logramos algunas cosas en la vida. Pero la realidad es que tú y yo somos ceñidos de su poder y es por eso entonces que podemos tener este poder que transforma nuestra vida, transforma las circunstancias y transforma la vida de otros. Qué precioso que a través de la oración tú y yo podamos tener todo este poder a nuestro alcance para que Dios haga lo que nosotros no podemos. Qué precioso entender también que no tenemos ningún pretexto para no tener victoria en cualquier área de nuestra vida, porque el Todopoderoso nos ciñe con su poder para que podamos de esta manera salir avantes en la vida. Continúa diciendo, y quien hace perfecto mi camino. Esto es muy alentador, porque tú y yo cometemos muchos errores. Fíjate, estamos en el mes de mayo, y hace dos o tres días yo ya cometí un error. Eso quisiera, pero la realidad es que desde el primer minuto de este año, a pesar de mis buenas intenciones, a pesar de mis buenos propósitos, comencé a cometer determinados errores. ¿Sabes? Dios dice aquí la Escritura, es el que hace perfecto nuestro camino. Él es el que puede sin duda guiar nuestra vida para que delante de Dios cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros caminos, cada una de las cosas que llevemos a cabo sean literalmente perfectas. Él lo hace perfecto. Es importante entender esto y también depositar nuestra confianza en ello. Tú no sabes cuántas veces yo escucho, por ejemplo, a papás que vienen a preguntarme con cierta pesadumbre si lo que están haciendo en la educación de sus hijos está bien o no está bien conforme a lo que enseña la Escritura. Y seguramente tú y yo podemos equivocarnos muchas veces en tareas incluso tan importantes como la educación de nuestros hijos, como el ministerio cristiano. Pero no te preocupes, sé honesto delante de Dios, sé humilde delante de Dios y entonces... Él hará perfectos tus caminos, a pesar de tu incompetencia y de la mía, para aún vivir en la forma que deberíamos hacerlo. <coughs> Continúa diciendo, quien hace mis pies como de ciervas. En varias ocasiones en la Biblia nos encontramos esta expresión. Los ciervos son los animales rápidos, son los animales gráciles, son los animales que aún no le da gusto ver cómo se mueven, ver correr, y dice la Escritura, Él hace aún a, a, a nuestros torpes pies como pies de sierva, aún a nuestros pies que carecen de esa gracia, que carecen de esa facilidad para moverse, Dios hace que tú y yo nos veamos de esta manera. Y continúa diciendo, y me hace estar firme sobre mis alturas. En la vida, tú y yo pasamos por momentos bajos y por momentos altos. Esto nos pasa a todos, independientemente de nuestra manera de vivir, todos pasamos por situaciones en las que estamos en una buena situación, emocional, económica, y también hay momentos en los que pasamos por tremendos baches en nuestra vida. ¿Sabes qué sucede? Normalmente, cuando tú y yo caemos en ciertos baches, en ciertos problemas, aprendemos mucho. Profundizamos en nuestra relación con Dios. A veces, cuando estamos en las alturas, perdemos un poco la perspectiva correcta de la vida. A veces, estar en las alturas nos produce un poco de vértigo espiritual. A no ser que tú estés en una muy estrecha relación con Dios. Y aquí dice la Escritura, Me hace estar firme sobre mis alturas. ¡Qué precioso que esta profunda relación con el Señor nos haga a ti y a mí estar firmes, sólidos, aún en estos momentos en los cuales podríamos perder un poco el piso, como se suele decir. Dios puede darte el balance para que disfrutes de las bendiciones, disfrutes de los altos momentos y aprendas y vivas con gozo aún en los momentos difíciles de tu vida, en los valles de la vida que seguramente tú y yo tendremos que seguir atravesando. Continúa diciendo, quien adiestra mis manos para la batalla, para intensar con mis brazos el arco de bronce. Esta sección es muy importante, porque tú y yo en la vida enfrentamos fuertes batallas. Enfrentamos batallas con nosotros mismos, batallas con nuestra debilidad, batallas con nuestro orgullo, Batallas con nuestras emociones, que a veces turban nuestras decisiones y nuestros caminos. Dios tiene que fortalecerte y darte victoria en esas batallas. A veces también tenemos batallas en otros aspectos de nuestra vida, cuando traspasamos la puerta de nuestra casa, cuando nos enfrentamos a una vida y a un medio ambiente que muchas veces es bastante hostil para con nosotros. Batallas con quienes no piensan como nosotros batallas con las tentaciones que enfrentamos cotidianamente, batallas con aquellos que sin causa y sin motivo nos persiguen. Pero dice la escritura aquí, adiestra mis manos para la batalla. Es decir, nos hace diestros, capaces de enfrentar las luchas que tendremos que enfrentar en nuestra vida. Las luchas contra nosotros mismos, y esto normalmente no es fácil, la lucha contra las circunstancias, contra las tentaciones, y también a veces, con situaciones o personas que se oponen a nuestra vida, que se oponen a lo que creemos, que se oponen a la vida que tú y yo queremos llevar. Dios va a diestrar tus manos, te va a dar la sabiduría para que puedas enfrentar cada una de esas batallas. Y por último, este pasaje nos dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Qué precioso entender, que Dios coloca un escudo sobre aquellos que apropien su salvación para que de esa manera, a pesar de todo, podamos ser salvados. Mi amigo, no sé si por primera vez tú estás escuchando esta terminología, la salvación, ser salvado, salvado por Dios. Probablemente lo has escuchado en muchas ocasiones, pero esta noche quisiera decirte que Dios quiere extender sobre ti el escudo de su salvación. Hoy yo me siento muy tranquilo, muy bendecido, muy gozoso con Dios, porque sé que independientemente de lo que suceda en esta vida, algún día, cuando dé un paso a la eternidad, su escudo de salvación, que me ha sustentado durante todo este tiempo en esta vida, me sustentará también en la eternidad, para no tener que pagar por mis faltas, sino disfrutar de esta salvación tan grande, que Cristo proveyó en la cruz por mí, qué precioso sentirse protegido, qué increíble sentirse bajo este escudo de aquel Dios todopoderoso que puede guardarte a través del escudo de la salvación de todas las cosas que tú y yo podamos enfrentar en la vida. Hoy te invito a que te coloques debajo del escudo de la salvación, te invito a que reconociendo que lo necesitas, reconociendo que has fallado muchas veces, reconociendo que tendrías que pagar las consecuencias de tus pecados, hoy, confiando en la cruz, confiando en el sacrificio de Jesucristo por tu vida, te coloques debajo de este escudo de la salvación, para que seas allí cobijado para siempre, por esta vida y por la eternidad. Dios quiere cuidarnos todos los días, Dios quiere que podamos echar mano de su salvación todos los días en muchas circunstancias pero especialmente quiere salvarnos eternamente del pago de nuestros pecados. Me gustaría terminar esta breve charla con una oración, una oración que como hemos venido haciendo cada noche me gustaría dividir en dos partes, en la primera parte quiero orar contigo que el día de hoy quieres recogerte abajo de este escudo de la salvación. Quieres apropiar el sacrificio de Jesucristo por tus pecados y quieres ser salvado, limpiado, redimido por esta vida y para toda la eternidad. En esta primera parte te pediría que tú repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios, pidiéndole que haga este trabajo sobrenatural y extraordinario en tu vida, para poderte dar una salvación eterna que no mereces, que no te has ganado como ninguno de nosotros, pero que hoy Dios te está ofreciendo en forma gratuita porque Él ya pagó por ti en la cruz. En la segunda parte de la oración me gustaría orar contigo que hoy estás escuchando los vientos de las pruebas y de las circunstancias pasar y silbar muy cerca de tu vida, que sin duda te estás encontrando de esta forma con las debilidades propias de tu naturaleza y con lo que todas estas circunstancias que el día de hoy estamos viviendo están trayendo a tu vida. Vamos a orar para que Dios te pueda dar la seguridad de que tú estás construyendo tu vida sobre la roca, que Dios está edificando y sobre edificando en esta vida nueva que Dios te ha dado y para que de esta manera, Dios haga perfectos tus caminos y pueda traer la paz necesaria a tu vida para que tú continúes de hoy y en adelante. Hay momentos en la vida, y hoy está pasando en la vida de mucha gente, que parece que todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños, todas aquellas cosas que hemos anhelado en la vida se vienen abajo. Solo quiero decirte que Dios va a cumplir tus sueños, Dios va a cumplir tus ilusiones, no porque yo te lo diga, sino porque Él lo promete. Él quiere hacer esto. Tú solamente tienes que seguir confiando y permitirle que siga construyendo tu vida sobre la roca de la eternidad. Vamos a terminar con esta oración. Te pediría por favor que cierres tus ojos por unos instantes, que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración a Dios. Señor, hoy quiero darte muchas gracias. Gracias, Padre, porque por primera vez he entendido que Tú quieres extender el escudo de la salvación sobre mi vida. Padre, hoy te pido que Tú me perdones por mis pecados, que me perdones por mis faltas, por mis errores, y Padre, que limpies mi vida por completo de todos los, todas las equivocaciones que yo he cometido en ella. Señor, hoy te quiero pedir confiando en la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí que hoy entres a mi corazón como mi Salvador que me salves de mis pecados que extiendas tu escudo por esta vida y por la eternidad que me des una vida nueva una relación espiritual contigo en la que tú seas mi Señor mi guía desde hoy y para siempre te quiero pedir esto y hoy, Dios, vengo arrepentido delante de Ti, confiando solamente en Tu misericordia y no en mis buenas obras, no en mis filosofías o en cualquier otra cosa, sino solo confiando en Tu, en tu misericordia expresada por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy, vengo delante de ti para darte gracias porque tú eres la roca de mi salvación. Padre, quiero pedirte que tú continúes este trabajo precioso de seguir edificando mi vida sobre la roca eterna, y Dios, a pesar de lo que las circunstancias y los problemas me estén presentando el día de hoy, hoy quiero confiar en ti, sabiendo que tú eres el que enderezas mis caminos, el que los haces perfectos, el que conforta mi corazón y mi alma, y Señor, el que me cubre de todas mis debilidades, de todos mis problemas, el que me fortalece en la batalla. Señor, hoy te quiero pedir que Tú me hagas valiente para salir a enfrentar la vida, valiente Dios, para salir a enfrentar las circunstancias, sabiendo que Tú me llevas de la mano, que Tú estás conmigo y que Tú eres todopoderoso. Padre, no permitas que haya nada en mi corazón, que pueda convertirse en un ídolo que afecte mi relación contigo. Hoy, Padre, te entrego mi vida por completo y te pido, Señor, que tú la bendigas, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigo, amiga, si el día de hoy seguiste la primera parte de la oración e invitaste a Cristo a tu corazón, hoy dale gracias porque te ha colocado abajo del escudo de su salvación, confía en ello y empieza a buscarlo en forma personal y profunda a través de la oración, orando con tus propias palabras como lo hicimos hace unos minutos y te pido también que comiences a leer la Biblia para que Dios pueda hablarte, enseñarte y confortarte y de esta manera Dios puede llevarte a crecer espiritualmente a la vida que tiene preparada para ti. Si seguiste la segunda parte de la oración, hoy quiero confirmarte que Dios te va a hacer valiente para que se puedan cumplir tus sueños, para que puedas alcanzar tus ilusiones. Ya no sigas pensando, es demasiado tarde, soy demasiado mayor, no sé lo suficiente, no estoy en el lugar correcto, no nací en la familia correcta, no nací en el país correcto, tantas y tantas cosas que pensamos. Solamente confía en que tu vida se está construyendo y sobreedificando sobre la roca eterna de la salvación y Dios va a hacer que tu vida alcance mucho más de lo que hoy te puedas imaginar. Quiero despedirme con estas palabras y agradecerles que hayan estado con nosotros. Quiero pedirle a Dios que bendiga tu vida, que te permita descansar el día de hoy y te recuerdo solamente, tenemos una predicación el día domingo a las 11 de la mañana y una cápsula similar a esta el lunes a las 9 de la noche. Dios te bendiga.